0: et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré, c'est fait pour vous, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast « Ouvrons la fenêtre ». Alors le printemps arrive et les micros avaient envie de reprendre du service et les voilà de nouveau partis en vadrouille. Et pour cette reprise, eh bien je vous invite à rencontrer un jeune artiste. J'ai fait connaissance avec l'œuvre de Sylvain Jarrosson un jour dans cette chapelle de la Salpêtrière à Paris. Une belle découverte mise en scène de façon monumentale et dans une certaine sobriété propre au lieu et à l'artiste et propre aussi au mouvement. Et à la déambulation qui caractérise son œuvre. Au départ, danseur classique, par le hasard de la vie, Silver s'est fait peintre au service d'un art qui lui est propre, où le mouvement, les matériaux, les couleurs, la minéralité et l'organique même nous emportent ailleurs, dans son monde, un monde mystérieux. En mars, ses œuvres seront à l'honneur au musée Unterlinden de Colmar, au cœur d'un programme polymorphe et poustouflant autour de la peinture, de la danse, de la musique de la poésie et de la réflexion philosophique, une performance unique qui m'a interpellée et que je voulais partager avec vous. Allez, on y va, je vous invite à faire connaissance avec Sylvain Jarrosson dans ce podcast enregistré dans son bel atelier en région parisienne. Bonjour Sylvain Jarrosson. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir dans, dans cet atelier où il y a vraiment une ambiance particulière. quand on rentre. Alors il y a d'abord ce silence en ce moment, là où on est à l'abri de, des bruits de la ville. On est vraiment dans ce qu'on peut appeler un atelier euh, d'artiste, un atelier euh, industriel, c'est le vôtre.
1: Exactement, à la fois industriel mais avec une petite âme quand même, enfin j'espère. Euh, un petit côté euh, bohème, vous savez, euh, les ateliers de la fin du siècle dernier, ou peut-être même du 19e, au fond d'une cour ou au fond d'un jardin, avec un peintre un peu reclus qui crée à l'écart de la ville. Euh, C'est un petit peu, euh, peu l'univers dans lequel on est ici. Enfin, j'aime bien rêver, en tout cas, que je suis là-dedans.
0: Qu'on aime bien découvrir. Alors, il y a des toiles par terre, il y a des toiles posées au mur, des toiles sur euh, des chevalets, des pots de peinture, du matériel... Un tabouret que je vois là, parce que <rire> il y a aussi des toiles qui ont une certaine dimension, dont on en parlera tout à l'heure, hein, ces fameuses toiles presque monumentales, en tout cas il y en aura des toiles monumentales. Euh, c'est votre univers que vous avez créé petit à petit.
1: Oui, alors j'ai ce, ce, ce terrible défaut, moi je passe ma vie dans un atelier. C'est dur de me voir, mes amis me le reprochent, euh, je suis là du matin au soir, j'y habite d'ailleurs un petit peu euh, parfois à mi-temps, et donc effectivement c'est euh, à mon image c'est-à-dire très en bazar, mais aussi avec cette espèce de foisonnement, plein de tableaux partout, certains inachevés, parfois je les reprends des années après, enfin il y a ce, cette espèce de, de joyeux bordel.
0: Et il y a de la lumière qui donne.
1: Absolument, indispensable.
0: Cet après-midi, le soleil donne. Et
1: oui, et oui, on a de la chance.
0: Ça vous inspire aussi, cette lumière, ou pas Ou en fin de compte, cet univers qu'on va découvrir au fur et à mesure de ce podcast c'est vraiment un univers particulier que moi j'ai découvert euh, dans cette chapelle de la Salle Pétrière où vous aviez exposé, avec cette forme de la chapelle qui est très particulière, où on peut déambuler justement comme ça en mouvement, et on reparlera du mouvement qui est important évidemment pour vous. Euh, cette façon de se mouvoir avec la toile, hein, le mouvement que l'on retrouve dans vos toiles.
1: Le mouvement indispensable, complètement central dans ce que je fais, moi je suis vraiment partie du mouvement, euh, J'ai fait de la danse classique en plus euh, avant de, de me mettre euh, à la peinture, donc j'étais complètement baigné dans cet univers de mouvement, euh, mouvement de mon corps au-dessus de la toile, ça on y pense tout de suite. Mouvement ensuite que je transmets à la peinture. C'est une peinture très liquide que j'utilise. Euh, je la fais couler sur la toile. En général, je commence mes tableaux euh, à l'horizontale, en posant le tableau euh, à l'horizontale. Donc parce qu'il y a vraiment des grandes quantités de peinture, donc il faut que ça reste à plat, parce qu'on on parle de, de litres, parfois de seaux entiers de peinture sur les plus grands formats, donc tout ça, ça se passe à plat, et donc il y, a, il y a mouvement. Il y a mouvement de mon corps, il y a mouvement de la peinture ensuite, des espèces de formes qui naissent, voilà des grandes coulures, des grands méandres. Et puis, euh, plus difficile encore, mais j'espère qu'il y a un petit peu aussi, euh, mouvement du public. Dans cette chapelle de la Salle Pétrière, par exemple, où il y avait cette grande exposition en 2021, les œuvres étaient suspendues, c'était marrant, il n'y en a pas une seule qui était accrochée à un mur ou posée sur un chevalet, elles étaient toutes suspendues par des fils à la structure du bâtiment, et on pouvait donc déambuler complètement librement en dessous le bâtiment est immense, hein, c'est une grande... ils disent chapelle, moi j'aurais dit cathédrale quasiment, parce que c'est vraiment des grandes dimensions, hein, c'est important de le préciser, et ces, ces toiles, elles formaient une espèce de grand cercle, euh, voilà, elles étaient euh, à touche-touche, et ce grand cercle de peinture flottait au milieu du cœur de la chapelle, on avait toute liberté de déambuler en dessous, puisque c'était suspendu à, à plusieurs mètres de hauteur, et là il y avait une espèce de mouvement, mouvement collectif, comme c'était un cercle, les gens tournaient, assez naturellement, voilà, pour voir toutes les faces du cercle. Et, et là, je me suis dit, voilà, c'est pas seulement... Euh, parce qu'on décrit souvent comme euh, le peintre en mouvement, c'est vrai. Le peintre
0: en mouvement par rapport à votre passé de danseur
1: Voilà, exactement. Et évidemment, euh, ce que je fais vient de là, hein, mais c'est pas seulement le peintre en mouvement, c'est aussi le peintre qui essaye de transmettre ce mouvement. Euh, J'aimerais en tout cas que les gens ressentent le mouvement dans leur corps euh, quand ils viennent à mes expositions. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs aussi que je travaille de plus en plus sur la grande dimension. Parce que je trouve que les grands tableaux, ils suscitent un petit peu plus cette envie de mouvement chez les spectateurs.
0: On entre dedans, en tout cas on est happé par, hein, par vos toiles, par euh, ce châssis avec lequel vous avez... Euh presque danser, j'allais dire, même si vous ne voulez pas vous appesantir là-dessus, parce que vous êtes peintre à part entière aujourd'hui, vous n'êtes pas évidemment. un peintre danseur, Mais ni évidemment. un danseur peintre. Euh, le mouvement que l'on perçoit dans vos toiles nous, nous, nous emporte, nous, nous en... happe, quelque part, dans un autre monde.
1: Et nous immerge, j'espère, en ouais. tout cas. Euh, je réfléchis beaucoup sur cette idée d'immersion, euh, qui va évidemment avec la, la, la grande dimension, hein, parce que quand vous êtes face à des œuvres qui sont très grandes forcément il se passe quelque chose hein, en termes de en termes de plongée euh, et et j'essaye effectivement de, de susciter euh, cette, cette plongée dans un univers un univers euh, que volontairement je décris pas trop c'est-à-dire que univers imaginaire on peut dire ça euh, onirique parfois on dit aussi mais c'est surtout un univers qui reste volontairement très ouvert qui rappelle évidemment euh, des tas de choses on peut reconnaître euh, Souvent, on parle de paysages, on parle de la nature, on parle de. Enfin, on reconnaît même des visages. Enfin, il y a évidemment euh, tout un champ des possibles. Euh, mais le but, ce n'est pas que ça soit justement trop reconnaissable.
0: Je mmh. trouve que c'est plus intéressant de. C'est le mystère. Voilà. Le mystère de l'œuvre qui va faire son œuvre à travers celui qui va la regarder. Exactement. Ouais. Et alors cette matière que vous utilisez, ces coulures de peinture, justement, elle pourrait paraître. Là, je, je regarde les toiles qu'il y a autour de nous. Je me souviens des toiles de la Salpêtrière. Ça paraît très minéral et en même temps, et en même temps, on a l'impression que cette peinture, elle vit.
1: Bah, c'est un petit peu toute euh, toute l'ambiguïté. Euh de peindre le mouvement, c'est-à-dire que vous peignez quelque chose qui est, qui est en mouvement, mais en réalité la peinture elle se fige, elle sèche, et c'est du mouvement qui bouge plus. <rire> Donc évidemment il y a cette ambiguïté, et on la retrouve à travers ce côté à la fois très minéral et en même temps euh, empreint de, de vie, euh, j'ai toujours un peu considéré que la peinture était vivante, c'est une image, mais c'est une image qui parle, parce que euh, moi quand je la vois bouger, quand je la vois sécher, quand je la vois parfois réagir, on a l'impression de d'être face à... Enfin, ça a du végétal, il y a des espèces de réactions qui se passent. On se dit mais il se passe des trucs là-dedans. Il y a quelqu'un, les... c'est pas possible. qui a une vie en soi. a une vie en soi. C'est c'est une matière. Là, je parle vraiment en termes un peu scientifiques, physico-chimiques. Hein. La peinture acrylique, c'est une matière qui est très riche. Euh, et qui a plein de réactions inattendues. Il se passe plein de trucs avec l'acrylique. On dirait pas comme ça, mais euh, c'est celui qui a fait des études de
0: biologie qui parle, là. Hein.
1: Évidemment, évidemment. Euh, bon, après, nous en biologie, on a l'habitude. On est un peu fasciné par tout ce qui, tout ce qui émerge, tout ce qui naît. Voilà, les, les tissus bactériens, les algues, le végétal, tout ce monde un petit peu qui se, qui se génère de lui-même. Voilà. Il y avait la planète Terre. Il y a 4 milliards d'années, il y avait juste de la roche. Et pouf, à un moment vous avez des végétaux, vous avez des mousses, elles se sont, elles se sont générées elles-mêmes. Et moi, quand je regarde mes tableaux, je me dis, mais c'est incroyable, il y a des formes, là, je ne les avais
0: pas mmh. mises, elles se sont mises là dedans elle ça, même. elles ont donné naissance à des formes. Exactement. Ce qu'on qu appelle, là, la morphogénèse. <rire> voilà, c'est le gros mot scientifique du podcast. Oh non, c'est pas si... Et en même que temps, <rire> c'est un, un, un beau mot quand on y pense, parce que dans morphogénèse, il y a aussi euh, genèse. Et on a l'impression, enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai quand je regarde vos, vos, vos toiles. Euh, on est en train d'assister à la jeunesse du monde.
1: Exactement. Ou en tout cas, si je peux me permettre, à euh, la jeunesse d'un monde. D'un monde, Pas ouais. forcément le nôtre. Et c'est ça d'ailleurs qui est étonnant, c'est qu'on euh, on laisse naître un monde et à la fois, on a l'impression de le connaître, mais en même temps, pas tout à fait. Et on se dit, mais est-ce que c'est le nôtre Est-ce que c'en est un autre Et si c'en est un autre, pourquoi il ressemble autant à ce qu'on connaît
0: Sylvère Jarrosson, vous êtes justement surpris à un moment donné d'être de, stupéfait devant une toile que vous ne reconnaissez peut-être pas. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai peint, en fait enfin, Qu'est-ce que cette toile tout d'un coup me révèle
1: C'est des choses que j'ai déjà vécues, effectivement, à l'atelier. C'est des moments un peu particuliers. On est un peu surpris, on est un peu ému, on est un peu fier aussi, même si en réalité, bah, puisque c'est pas moi qui ai fait ça, c'est n'est pas à moi que je dois l'attribuer, mais... Il y a en tout cas cette relation toujours très surprenante avec la peinture. Euh, beaucoup de déceptions, malheureusement, aussi.
0: C'est-à-dire euh...
1: Bah, des, des fois, j'ai l'impression que ça marche pas et, et que c'est pas juste et que ça aurait dû marcher et que je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné aujourd'hui alors que ça devrait. Enfin, il y a, voilà, toutes ces, ces, ces des frustrations d'artistes, hein, c'est classique, mais euh, euh, parfois, effectivement, il y, y a de la déception et puis parfois, au contraire, il y a oh, de la découverte. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Mais quel petit miracle je viens de, de susciter sur, euh, sur cette toile
0: Alors, le, le miracle ou le, le fameux hasard dont vous parlez souvent
1: ah, Le hasard qui donne naissance à un miracle. Parce que c'est aussi le hasard, euh, le jour où ça marche pas, c'est aussi parce que euh, pas de bol. Donc, un exemple. Un exemple. Euh, des œuvres. Euh, alors, je pars toujours avec une idée quand quand je quand je démarre, je peux pas partir dans le vide, j'y arrive pas. Bon. Euh, alors j'ai une idée, je me dis aujourd'hui, je vais faire euh, comme ça. Bah, je vais reprendre justement une autre forme que j'ai aimée sur un autre tableau. Je débute. Euh, j'ai à peu près l'idée de comment je dois m'y prendre. Ah, oh, là, hasard, ça se passe pas comme prévu c'est pas très étonnant, hein. on est face à des litres de peinture liquide, donc faut pas s'étonner que ça parte un peu dans tous les sens et je me rends compte au bout d'un moment en milieu de journée que en fait ça va pas du tout à ce que j'avais pensé euh, que là je peux complètement oublier hein, l'idée initiale c'est mort, ça marchera pas aujourd'hui c'est hors de question, par contre tout d'un coup je me dis ah mais attends mais là il y a un truc incroyable, j'avais pas pensé oh, mais il suffit de la retourner c est, c est, ça peut être aussi simple que ça à un moment, je, voilà c'est je réalise que faut lâcher l'idée initiale, que faut en prendre une autre, que parfois il suffit voilà de, de faire un tour à 180 degrés et ça raconte une toute autre histoire que j'aurais probablement pas imaginée. Mais maintenant elle est là, elle est en train de naître, elle demande plus qu'à et je me dis ah il manque plus grand chose voilà je suis cette piste, mm -hmm. je rajoute ça là et là ça fait un nouveau tableau.
0: Ça veut dire que la, la création à un moment donné euh, dépasse le créateur.
1: Non, c'est un grand, grand, très, voilà, c'est très <rire> c'est un, grand, comme un ça. grand
0: concept, mais euh, ça veut dire qu'à un moment donné, la, la, la création vous dépasse. Elle m'échappe. Elle vous échappe. En
1: tout cas, euh, c'est la peinture que je mets en mouvement, c'est elle qui joue le jeu. Moi, je suis un peu le chef d'orchestre. Voilà, j'initie, je lance, euh, je choisis les couleurs, je, 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 je crée ce qu'il faut pour que ça se fasse, mais ça se fait à mon insu, effectivement. Et ça, je pense que c'est euh, Enfin, C'est aussi ce qui, rend la, ce qui rend la démarche intéressante. Je pense qu'il faut l'assumer. Il enfin, n'y a, a pas de problème à, avec ça. Et en tout cas, dans ma façon de travailler, il y a évidemment euh, un moment, quelque chose qui m'échappe.
0: Qu'est-ce qui intervient euh, comme élément extérieur qui va vous, vous dire un matin, tiens, je vais me lancer dans cette, euh, dans cette toile. On ne parle pas d'inspiration, mais euh, voilà, un événement, euh, quelque chose que vous avez entendu, une personne que vous avez rencontrée ou... Juste un pot de peinture, voilà, <rire> posé sur le sol.
1: Ah, toujours, je suis très troublé euh, quand je vois ce que font les autres artistes, parce que c'est toujours très bon, <rire> et que du coup, évidemment, voilà, on, on regarde ça avec un peu de fascination, donc peut-être ce qui me nourrit le plus, c'est d'aller voir euh, des expositions. Euh, alors, voilà, évidemment, après, on a tous euh, nos artistes euh, fétiches, euh, donc euh, moi, on me rappelle on me raccroche beaucoup à l'abstraction lyrique, à tous ces peintres abstraits de la deuxième moitié du 20e siècle. Il y a eu toute une époque, avec toute une génération. Une époque américaine, ouais. euh, D'abord aux États-Unis, mais ensuite, il y a eu aussi des Français. Hein. On a eu des, des Debré, des Hartung, même encore actuellement, euh, Fabienne Verdier, par exemple, euh, expose au musée Unterlinden de Colmar. Euh, et c'est aussi, voilà, c'est une peintre de l'abstrait. Et puis, parfois, même des artistes aussi euh, plus éloignés, pas nécessairement, euh, dans mon style ou dans le type de travail que, que je développe, euh, ça peut être très inspirant. Je pense à Francis Bacon, par exemple.
0: Une belle référence. N'est-ce pas <rire> Est-ce qu'on n'a pas tendance aujourd'hui, ou on s'en éloigne peut-être, à, à, à toujours vouloir enfermer les, les artistes dans une case, les créateurs dans, dans, dans un cadre, dans un mouvement
1: Il euh, y a un petit peu de ça. Je pense que c'est pour s'y repérer, parce que alors, la création artistique est tellement foisonnante qu'effectivement, si on... Si à un moment on, on crée pas des repères, euh, on s'y perd un petit peu. Moi, j'ai surtout l'impression qu'on vit une époque de, de, de grande floraison. Enfin, c'est incroyable tout ce qui se passe, la création artistique en ce moment. Enfin, en tout cas, là, à Paris, moi, dans ce que je vois, c'est mm -hmm. ça part dans tous les sens. Alors, qu'on disait qu'à un
0: moment donné, la peinture était finie. Oui.
1: Ouais. Alors, on a dit ça. Moi, j'ai jamais vraiment cru et, et on l'a pas dit longtemps d'ailleurs, parce que bon, évidemment non, la peinture c'est pas fini. Ça, c'était pas crédible, mais. Euh, c'est génial, on vit à une époque de... Il y a plus une seule case, en tout cas. Peut-être qu'on met un artiste dans une case, mais autant on peut dire, voilà, les années 10, les années 20, les années 30, il y avait telle période, telle période. Autant, euh, je souhaite bon courage à ceux qui, dans un siècle, chercheront à définir le courant artistique des années 2020. Euh, je serais curieux de savoir, mais à mon avis, ils sont pas au bout de leur peine.
0: <rire> vous citiez, euh, Silver Jarosson, le musée Unterlinden et mm -hmm. quelque chose d'extraordinaire de, s'y prépare.
1: Absolument. Parce <rire> que vous
0: allez quasiment être un mois présent dans, dans, dans ce musée avec euh, une programmation extraordinaire qui va allier euh, la peinture, évidemment, la poésie, la musique, le ballet. Mm -hmm. Donc quelque chose d'unique en son genre dans cette performance qui va euh, allier tous ces arts différents, qui est vraiment une performance polymorphe
1: C'est effectivement un projet euh, assez étonnant, très, très polymorphe. C'est une exposition, mais pas seulement. C'est aussi toute une programmation culturelle qui va répondre à cette exposition donc euh, dans l'espace euh, de la piscine, ça me fait toujours rire euh, du musée Unterlinden c'est un nouvel espace euh, du musée euh, une très grande pièce euh, seront installées certaines de mes oeuvres très grandes en l'occurrence trois très grands formats, le plus grand fait 5 mètres sur 10 donc on est sur des choses réellement conséquentes
0: donc il n'est pas ici que... <rire> elle n'est pas ici
1: dans mon atelier malheureusement parce qu'elle ne rentre pas c'est des oeuvres d'ailleurs c'est important de le, de le signaler qui ont été réalisées aux ateliers de décor de l'Opéra National du Rhin situé à Strasbourg ils ont des grands ateliers où ils font les décors de scène et en fait là on est réellement à l'échelle d'un décor de scène et donc ça a été fait dans ces ateliers où ils ont beaucoup de place ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs aussi dans la réalisation des oeuvres et, euh, et l'Opéra National du Rhin participe justement aussi euh, à ce projet ils en ont, ils ont signent la, la co-réalisation comme on dit euh, avec notamment des danseurs du ballet, qui viendront danser parmi les œuvres.
0: Cette exposition s'intitule « L'œuvre qui va suivre ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire
1: Eh bah, ben c'était une façon pour moi de souligner que mes œuvres s'engendrent les unes les autres. Il y a une œuvre et puis il y a l'œuvre d'après, celle qui va suivre. Et puis c'était aussi une façon d'interroger bah, un petit peu le statut des œuvres. En fait, ce projet, il est né... Euh, d'un projet précédent, le ballet de l'Opéra National du Rhin m'a demandé en 2021 de faire des décors de scène pour un, un ballet qu'ils étaient en, en train de créer, qui s'appelait Danser Schubert, sur de la musique de Schubert. J'ai adoré ce, ce projet, c'était assez fascinant, en plus, des décors de scène, c'était évidemment très grand, donc un défi, enfin une nouvelle façon en tout cas de, de voir ma peinture, c'était assez génial, et en fait, je me suis rendu compte que ces, ces décors de scène, donc c'est des grands panneaux, si vous voulez, euh j'avais jamais rien fait d'aussi grand. Et même si ça avait le statut de décor, pour moi, c'était des œuvres. J'avais envie de les exposer. Et vous décors. étiez
0: capable de le faire.
1: Et non, non, alors j'en étais pas capable. <rire> j'ai demandé, en fait, au début, j'ai demandé... Euh... Au ballet euh, de l'Opéra national du Rhin, si je pouvais récupérer ces décors, ne serait-ce que temporairement, un prêt, pour en faire une exposition. Et j'avais l'idée de trouver un lieu, possiblement sur Paris, euh, pour les exposer. Et puis c'est à ce moment-là où en fait, on s'est dit mais non, mais c'est voilà, c'est des c'est des décors, mais c'est aussi des œuvres. Et puis finalement, on s'est approché du musée Unterlinden euh, pour euh, pour monter ce projet. Mais il y avait donc l'idée que c'est euh, des œuvres qui ont plusieurs statuts. Elles ont été décors de scène. Là, elles deviennent œuvres de musée. Qui sait, un jour, elles seront peut-être encore dans une autre disposition, dans un autre lieu, elles seront encore autre chose. Et j'aime bien, voilà, interroger ce statut d'œuvre. Euh, une œuvre, c'est pas figé. Euh, elle peut se retrouver sur scène, elle peut se retrouver dans une salle de musée, elle se retrouvera peut-être chez quelqu'un un jour. Et on n'a pas la, la même perception.
0: Elle a sa propre vie.
1: Exactement. Donc, en fait, l'œuvre qui va suivre, on peut presque se dire que c'est en fait, la même œuvre, mais dans un autre lieu, dans un autre contexte. Voilà, chaque œuvre est multiple et peut prendre différentes formes, différentes lectures. Donc c'était pour souligner un petit peu ça qu'on a appelé ce projet, l'œuvre qui va suivre.
0: Et on parlait du mouvement tout à l'heure et de, de, de l'immersion, c'est vraiment deux mots qui vont aussi caractériser ce, cette exposition.
1: Bien sûr, bah, immersion, Voilà, vous imaginez 5 mètres sur 10, on est complètement plongé dans quelque chose, et mouvement, euh, mouvement qu'on retrouve dans mes tableaux, mouvement des danseurs qui vont venir euh, faire des performances dansées devant ces œuvres, et mouvement même des œuvres elles-mêmes, puisqu'en fait elles ne seront pas accrochées au mur, elles ne seront pas statiques, elles sont montées sur des espèces de structures verticales, euh, de, de... Qui, qui sont elles-mêmes sur roulette. Mobile. Voilà, qui sont mobiles. Et en fait, l'espace de l'exposition va se reconfigurer de jour en jour. Mm -hmm. Donc vous venez un premier jour, vous voyez une expo, <rire> vous revenez la semaine d'après, tout a bougé.
0: Assez déstabilisant, non Non, en je ne pense euh...
1: pas. c'est Mais, mais ça, ça crée des espaces différents. Ah. En fait, euh, quand j'avais fait ces décors de scène, les chorégraphes, euh, il y en avait plusieurs euh, dans cette soirée. Euh, et en fait, chacun avait besoin d'un espace différent. Voilà. Un premier chorégraphe qui est venu me voir, il m'a dit, moi, il me faut le plateau nu, très grand espace, le plus vite possible. Le suivant vient me voir, il me dit, moi, il faudrait quelque chose de très intimiste, très resserré, avec un tout petit espace, Tout ça correspond à ce que je veux faire. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ces décors, ils étaient mobiles, parce qu'en fait, au fur et à mesure des chorégraphies, ils configuraient des espaces. Donc, à un moment, ça se rapprochait des danseurs, il y en avait un espace intimiste. À un moment, au contraire, ça s'écartait. Il y avait cette idée de, de décor en mouvement qui accompagnait celui des danseurs.
0: Interroger aussi l'œuvre dans cette exposition à travers la, la philosophie, la psychanalyse, avec Cynthia Fleury, je, je, je pense à elle, à l'historienne aussi qui va intervenir, à, à la musique, parce qu'il y aura forcément aussi la musique.
1: Oui, dans cette programmation euh, qui, qui est assez fournie, hein. il faut aller voir après sur le site du musée Unterlinden, il y a tout un programme, mais il y a des événements euh, plusieurs fois par semaine, des performances, mais aussi donc des concerts, des lectures, Clément Hervieux-Léger, qui est un comédien de la comédie française, va venir aussi pour faire une lecture.
0: De le Rilke, notamment. De Rilke,
1: voilà. Et il y a en fait euh, ce thème de l'œuvre ouverte, euh, ça c'est une notion qui justement a été euh, popularisée par Rilke, repris ensuite par d'autres, et, hein. et jusqu'à récemment par Cynthia Fleury, c'est pour ça aussi qu'elle qu'elle va venir faire une petite conférence au musée Unterlinden pendant ce projet, et l'ouvert en fait, alors je vais pas forcément me lancer dans une dissertation, <rire> c'est un concept philosophique assez élaboré, mais ça résonne aussi avec cette idée que les œuvres sont multiples une œuvre ouverte, c'est une œuvre qui a plusieurs lectures, plusieurs sens plusieurs perceptions possibles et je trouve que c'est hyper... Euh, Éclairant et oh, tout d'un coup, voilà, moi quand j'ai lu ces textes de Rilke, oh, je me dis, mais voilà, mais c'est ça, c'est tellement artistique, ça fait tellement sens que par rapport à cette idée d'espace de, en mouvement, d'exposition de, de, qui en fait va bouger de jour en jour, on est aussi dans cette logique de l'ouvert. Euh, je pense que chaque personne qui viendra euh, aura une expérience très différente euh, de ce projet.
0: C'est aussi votre respiration, Sylvain, d'être ouvert justement à ah. toute forme d'art.
1: Ah bah effectivement, on en parlait tout à l'heure euh, quand je peins. Euh, voilà, seul face à cette toile qui, à un moment, euh, ne se passe pas exactement comme prévu, et avoir cette capacité à se dire « je vais la retourner euh, », j'abandonne en un instant euh, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai construit, cette composition que j'avais imaginée, ce tableau que j'avais imaginé, pour me laisser porter, prendre par la main et aller dans complètement autre chose. C'est une forme d'ouverture, bien sûr. Ouais.
0: L'ouverture, c'est ce qui caractériserait aujourd'hui l'artiste
1: je pense que c'est... Euh, c'est une nécessité, en tout voilà, cas. Voilà, c'est indispensable. Ouais. Je ne sais pas si c'est sa seule caractéristique, mais je pense, en tout cas, que c'est fondamentalement artistique euh, d'être dans une disposition et dans une pensée ouverte.
0: Je me posais la question de savoir si, dans cet atelier, vous mettiez de la musique. Quand... Indispensable, Oui. évidemment. Quelle musique
1: Alors, En général, euh, soit des choses très répétitives, très entêtantes, la musique classique fait aussi très bien l'affaire, mais ça dépend un petit peu de, de l'humeur du jour. Du moment, ouais. ouais, mais très important pour moi pour peindre, d'être en musique, bien sûr.
0: On retrouve encore le, le mouvement
1: Absolument. Petite filiation, là, avec la danse et avec le mouvement. On ne peut hein.
0: pas la renier, quand même. Ah bah
1: ben non, mais il n'est pas question de la renier.
0: Alors, ces œuvres que l'on voit, là, elles sont achevées Elles sont en cours Elles sont... Ce, ce tableau-là, par exemple, alors... Difficile de, de, de le voir, évidemment, à, à, à travers le micro.
1: Imaginez simplement qu'il est magnifique, voilà.
0: Et ben voilà, <rire> tout est dit. Mais encore, Silver. Ce tableau-là, c'est
1: un de mes plus anciens. Ici, ça fait quelques années euh, que j'ai la chance de l'avoir avec moi. Uniquement à l'acrylique, celui-ci. Alors que de plus en plus, sur des tableaux plus récents, euh, je reviens avec de la peinture à l'huile, sous forme de petites retouches, ou parfois des choses plus élaborées, des coulures aussi avec la peinture à l'huile, sous forme de, de lavis, avec de l'essence de térébenthine. Et donc sur celui-ci, c'était une période où je travaillais un petit peu pour la première fois, en tout cas je, je m'intéressais particulièrement euh, à la question des textures, qui étaient peu présentes, je pense, les premières années dans mon travail, alors qu'au contraire, maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez central, et j'ai commencé à explorer cet univers de textures euh, à travers... Ça, ça, ça paraît drôle dit comme ça, mais ça a changé beaucoup de choses. Euh, ce que j'appelle séchage à la verticale. C'est-à-dire que quand j'avais terminé mon œuvre, à l'horizontale donc, je la mettais à la verticale pour la laisser sécher. Ça paraît être un détail, mais ça change énormément de choses. À la verticale, les formes s'étiraient, les sous-couches, tout ce qu'il y avait en profondeur, puisqu'il y a plusieurs couches de peinture, apparaissaient presque par transparence. J'ai réussi, par exemple, ça me surprenait beaucoup à certaines époques, à rendre l'acrylique translucide. Alors que c'est une peinture qui, théoriquement, par définition, est très opaque, c'est-à-dire complètement couvrante. Quand vous mettez une couche d'acrylique, tout ce qui est en dessous disparaît complètement. Et ben là, j'arrivais à avoir presque des espèces de films transparents extrêmement légers, des voiles de, de peinture acrylique. Et ça, c'était parce que je laissais sécher mes œuvres à la verticale. Et cette œuvre-ci, elle est vraiment caractéristique de cette période et de ce séchage à la verticale avec, euh, on aperçoit, euh, différentes euh, petites parties qui sont euh, transparentes.
0: Et vous les reprenez, ces œuvres
1: Ah non, 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 ça c'est le genre de choses que j'ai... J'ai la prétention de considérer que maintenant c'est de l'ordre du patrimoine. Voilà, je n'y touche plus parce que c'est témoin d'une époque. Et, euh, et je ne veux plus y toucher parce que ce serait trop dommage mmh. euh, de, de détruire ça. Mais elle est là. Absolument.
0: Une présence euh, vivante, on y revient.
1: Euh, je me rends compte aussi à quel point effectivement les œuvres qui restent à l'atelier longtemps deviennent des œuvres ouvertes le regard que j'ai sur ces tableaux plusieurs années après n'est évidemment plus celui que j'avais à l'époque et elle continue voilà, peut-être de générer les œuvres suivantes, d'inspirer euh, ce qui va suivre, l'œuvre qui va suivre
0: L'œuvre qui va suivre. On n'a pas, pas donné les dates, mais on retrouvera de toute façon hein, sur le site du podcast et puis sur le site Ouvrons la fenêtre, le dossier de presse, et sur le musée Unterlinden aussi où il y a euh, toutes les informations. C'est du 4 mars au 24 mars. Absolument. Donc, tous ceux euh, qui ont la possibilité de se rendre à Colmar, un petit voyage en Alsace, un petit week-end, pour passer à, au musée Unterlinden pour voir cette, euh, cette performance extraordinaire, elle est arrivée comment, cette performance, en fin de compte C'est une histoire de relations, C'est une histoire de rencontre De, de, de hasard de...
1: Ça s'est passé, c'est très drôle, ça s'est passé euh, au ballet de l'Opéra National du Rhin. Euh, six mois après avoir réalisé ces décors de scène, euh, un jour, en fait, je venais un petit peu aux nouvelles sur ce qu'étaient devenus ces, ces décors. Ils m'ont euh, expliqué qu'ils étaient dans un hangar stocké comme tous les décors de tous les programmes de la saison. Et ça m'a fait une impression glaçante. Moi, j'avais l'impression d'avoir peint le, ce que j'avais fait de, de plus grand, de plus beau, de plus abouti. Enfin, je considérais que c'était mon œuvre number one, comme on dit. Et c'était stocké. Et c'était stocké dans un hangar. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Donc, je leur ai demandé, mais est-ce que je peux, moi, la faire vivre sous forme d'exposition? Est-ce que vous me la prêtez? Est-ce que je peux l'embarquer à Paris? Et c'est là où ils m'ont dit, bah, en fait, on aimerait bien, on est en lien avec le musée Unterlinden. Voilà, l'Opéra du Rhin et, et le Musée Unterlinden sont tous les deux à quelques kilomètres hein, en Alsace, donc ils se connaissent bien. Et il y avait cette, déjà apparemment cette, cette idée qui avait été évoquée de faire intervenir des danseurs, de faire danser euh, dans, le, dans les espaces du musée. Et donc voilà, apparu l'idée à ce moment-là de leur dire « mais on pourrait peut-être proposer cette idée de la danse et de la peinture » présentés conjointement dans un seul projet au Musée Unterlinden.
0: On est encore dans cette notion d'ouverture parce que c'est une, une, une réelle opportunité pour des musées dits classiques, dits traditionnels, de, de, de petites villes ou de moyennes villes, parce qu'on va faire attention à Colmar quand même, mais Colmar centre touristique aussi très, très important. C'est une façon de, de proposer aux visiteurs une autre manière d'aborder le musée,
1: Absolument, enfin je ne veux pas parler à la place du musée Unterlinden mais j'ai ressenti en tout cas effectivement une, une vraie volonté d'ouverture, en tout cas ils étaient très ouverts à, à ce type de projet et, et très, très partant pour tenter l'aventure.
0: Alors, qu'est-ce que vous allez vous, vous dire dans, dans, dans ce mois, euh, l'œuvre qui va suivre hein, Avec oh bah je toutes vais... ces sollicitations <rire> euh, de je... public, de... qu'il va y avoir ces échanges euh, qui vont être très riches.
1: Je vais avoir très peur. Non, vous savez, <rire> les, les, les périodes d'exposition, c'est toujours un peu des périodes d'angoisse. Mais dans le bon sens du terme, évidemment, il n'y a aucun problème avec ça. Euh...
0: Essayer de sortir de son atelier et s'exposer au monde
1: Absolument. Avec toutes les, toutes les angoisses que ça peut susciter. Il y a toujours un petit peu le côté, euh, on se jette à l'eau, quoi. À un moment, on, on ose, on se mouille, entre guillemets. Voilà, on sait pas ce que ça va donner. On sait comme c'est. Et je ne sais pas exactement ce que les gens vont en penser. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Il faut, euh, faut accepter ça. Et à un moment, on, on y va, quoi. Et alors? Eh ben, j'ai peur.
0: <rire> non. <rire> j'ai très, très peur.
1: Non, mais là, là maintenant, l'essentiel est, l'essentiel est fait. les, les offres sont prêtes. Euh... Euh, les invitations ont déjà été envoyées, il enfin, n'y a, a pas de problème avec tout ça, euh, et j'ai vraiment de la chance, là, sur ce projet, ça a été super bien préparé. Euh, voilà, c'est un musée, moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec les musées, hein, c'est la première fois, mais c'est des institutions qui font un boulot euh, absolument dément, quoi, je veux dire, des mois et des mois à l'avance, tout est prêt, c'est des pros, euh, tout est bien pensé, tout est bien fait, donc... Je veux te dire, moi, j'ai jamais, euh, je crois, j'ai jamais fait, j'ai jamais aussi bien préparé une expo que celle-ci. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, je suis confiant. Et puis après, euh, on verra le soir du vernissage euh, ce que les gens en pensent. On a aussi un, prévu un, un petit catalogue, enfin pas petit d'ailleurs, il est, il est assez grand. Mais euh, on a prévu un catalogue assez complet avec euh, notamment Cynthia Fleury qui non seulement interviendra, mais qui a aussi écrit pour le catalogue. Et, euh, et ça, enfin, je, je sais que ça va être un très bel objet. Donc, j'ai hâte de l'avoir entre les mains.
0: Oui, j'ai lu ça hein, dans le dossier de presse, effectivement. Et l'œuvre qui va suivre, l'œuvre qui va suivre <rire> L'œuvre qui viendra ah. après l'œuvre qui va suivre. Oh, Quelle est-elle Je ne sais, est ouais. sais pas
1: encore exactement euh, dans cette même logique de, de se dire que les œuvres, elles, elles ont plusieurs vies et qu'elles sont faites pour vivre. J'espère que euh, les œuvres qui sont présentées ici euh, au Musée de Turnlinden trouveront peut-être un jour leur place ailleurs. Reste à savoir où, puis on est quand même sur des grands formats, donc ça ça ne rentre pas n'importe où. Et puis euh, j'espère surtout, mais je, je, je pense que ça ira, hein, que ce sera le début de d'autres, d'une autre façon peut-être d'envisager le métier de peintre et, et les expositions. Et j'ai notamment euh, dans ce projet beaucoup apprécié le fait de travailler sur d'aussi grands formats. Euh, très difficile, mais, mais hyper stimulant en fait euh, sur le plan... Euh, Pictural, c'est des défis. Enfin, moi, j'ai l'impression de pas encore appréhender ça complètement, mmh. mais je vois bien tout ce qu'il y a comme...
0: Outre la partie logistique et matérielle, qu'est-ce que ça entraîne comme exigence
1: Eh bien, justement, ça entraîne... Alors déjà, une façon de travailler très différente. Plus les formats sont grands et plus j'ai de difficultés, en fait, à, à faire couler la peinture, ce qui est vraiment un peu le, mon ADN, enfin, ma façon de procéder. Et donc, de plus en plus, face aux très grands formats, je, je travaille plutôt au pinceau. Euh, avec parfois des parties ouais, qui sont reproduites à partir de, de modèles préexistants plus petits etc donc il y a une façon de travailler qui, qui évolue petit à petit et qui je pense euh, voilà, ouvre la voie vers encore des choses nouvelles, une autre façon de travailler au pinceau tout est très différent on peut réintervenir, on peut accumuler les couches de peinture, on peut mettre de la matière donc, il y, y a beaucoup de possibles là, qui sont en train d'apparaître.
0: Le, le champ des possibles. Hein, Exactement. Le champ est infini.
1: Euh, je ne sais pas, pas, pas trop infini quand même. Parce que, <rire> mais euh, en tout cas, il est vaste. Il est vaste. Il est vaste. Ouais.
0: Et cette question alors de, 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 de l'après, je vous la pose quand même pour aller un peu plus loin. Parce que qu'est-ce qui vous dit que dans quelques années, vous changerez peut-être
1: Alors, j'ai euh, déjà réfléchi à ça. Bon, on ne connaît pas le futur, donc rien ne me dit verra mais je, je me sens pas du tout euh, je, je pense pas être capable de changer de style euh, parce que j'ai tellement construit mon travail autour de celui-ci qu'il est vraiment très intimement lié à, à qui je suis et autant je pense tout à fait que mon travail va évoluer j'espère même il faudrait euh, autant il y a toujours une espèce de, de filiation et de suite logique dans ce que je fais et donc je, je pense vraiment pas débarquer un matin en disant que maintenant je fais euh, du graphe ou, euh, ou de la figuration. Euh, ça ça n'aurait pas beaucoup de sens. enfin Moi-même, je, je pense que j'aurais du mal à me, mmh. à me lancer
0: là-dedans. C'est le reflet de votre identité
1: Quelque chose comme ça. Ou en tout cas, il y a une espèce d'apprentissage progressif. voilà L'œuvre qui va suivre. Il y a une espèce de suite. Euh, si je peins comme ça aujourd'hui, c'est parce que je peignais comme ça il y a un an, parce que je peignais comme ça il y a cinq ans, etc. Et pour moi, tout est très... Euh, très logique, tout est construit, alors peut-être une logique un peu trouble parfois, enfin euh, peut-être pas, pas très perceptible, mais il y a une logique, il y a une suite, et, euh, et pour moi c'est ça qui donne, euh, qui donne sens à ce que je fais, qui fait que je crois un petit peu en, en mon travail, c'est justement qu'il ne me vient pas un beau matin comme ça en me levant, il, il est l'aboutissement la, d'un processus.
0: Des projets, autres des sollicitations autres euh,
1: Je travaille actuellement sur un projet pour l'Opéra Bastille. Euh, je vais proposer euh, un grand format, à nouveau, ça va être de la grande dimension, euh, qui doit être euh, installé de façon permanente à l'Opéra Bastille. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite, hein. il va falloir patienter quelques mois, mais c'est euh, en projet et c'est en cours.
0: Ça va, si c'est quelques mois
1: oui, non, non, bien sûr, bien sûr, c'est normal et c'est très enthousiasmant.
0: Sylvain, la question du podcast qui s'intitule « Ouvrons la fenêtre », c'est évidemment la fenêtre. Alors, euh, qu'est-ce que vous voudriez euh, ouvrir comme fenêtre ou qu'est-ce que vous voudriez voir à travers la fenêtre que vous pourriez ouvrir
1: mmh. Je pense que, ouais, on, va... on, on s'est dit tout à l'heure... Euh que ma peinture c'était un petit peu le reflet euh, du monde et j'avais dit que c'était en fait plutôt le reflet d'un monde et, et je pense vraiment qu'il y a cette idée, enfin j'essaye en tout cas d'aller vers ça quoi, que ma peinture que ce soit un monde à part entière euh, c'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste une façon de souligner que elle est vraiment abstraite, elle a ses règles à elle, elle a son fonctionnement à elle finalement assez peu influencée par euh, ce qu'on connaît par ailleurs quelque chose d'un peu autogénéré, voilà, chaque oeuvre en engendrant une autre un peu en vase clos voilà enfin en tout cas en cercle et, et je vois moi c'est voilà tout cet univers visuel qui est le mien qui se construit d'année en année il y a de plus en plus d'œuvres et des séries différentes ça change il y a de plus en plus de choses il y a comme différentes différentes régions etc et donc euh, je pense qu'il il est euh important d'ouvrir une fenêtre sur ce monde-là, justement. Peut-être ouvrir une fenêtre entre notre monde tel qu'on le connaît et puis celui-ci, le monde de la peinture qui coule et qui crée des formes, la morphogénèse, on en parlait, qui crée des formes, qui crée des impressions, des souvenirs, des... tout cet univers un petit peu onirique. Très important d'avoir une fenêtre entre les deux.
0: Merci beaucoup, Sylvain Jarrosson. Et puis on vous retrouve avec cette œuvre qui va suivre, l'œuvre qui va suivre... Au musée Unterlinden de Colmar euh, du 4 mars au 24 mars. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci beaucoup à mon invité. C'est toujours un plaisir de tendre le micro à des personnes qui arrivent à se rendre disponibles et qui euh, ont cette générosité pour... Euh, partager ce qu'elles vivent et puis nous aider aussi à aller plus loin à travers leur expérience et puis euh, leurs propos alors si ce podcast vous a plu eh bien, je vous invite à laisser des commentaires et des suggestions, Ouvrons la fenêtre euh, est un podcast indépendant qui a besoin de vous pour poursuivre sa route et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et puis euh, vous pouvez également les partager dans votre réseau euh, comme vous le souhaitez vous pouvez aussi devenir contributeur de cette émission via la cagnotte euh, Tipeee, vous avez toutes les informations à chaque fois en dessous des textes qui accompagnent chaque épisode. Et puis, je vous donne rendez-vous également sur mon site ouvronslafenêtre.fr pour aller plus loin et retrouver l'ensemble des épisodes et puis parfois des illustrations, des photos qui accompagnent les podcasts. Alors, merci infiniment pour votre fidélité et puis pour votre confiance. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Ouvrons la fenêtre. Abonnez-vous et puis portez-vous bien en attendant.